0: Herzlich Willkommen beim Pubertät-Überlebenstraining-Podcast, dem Podcast für alle Eltern mit Kindern ab 10 Jahren. Mein Name ist Kira Liebmann und bei den Pubertät-Überlebenstrainings helfe ich Eltern, die Pubertät ihrer Kinder zu überstehen, ohne dabei wahnsinnig zu werden. Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge oder hier auf YouTube, je nachdem, wo du das Ganze verfolgst. Heute darf ich wieder einen ganz tollen und äh, ja, sehr bekannten Interviewgast hier begrüßen, und zwar Robert Betz. Robert Betz ist Psychologe, Bestsellerautor und Begründer der Transformationstherapie. Was es damit auf sich hat, werden wir natürlich nachher äh, eruieren. Der humorvolle Rheinländer gehört seit vielen Jahren zu den erfolgreichsten Lebenslehrern im deutschsprachigen Raum. Mit seiner bodenständigen Art vermittelt er spirituelles und psychologisches Wissen für jeden Menschen in einer verständlichen Sprache. Das ist ganz wichtig. Im Mittelpunkt seiner Arbeit steht die Liebe und das Lieben und wie wir Menschen friedlich miteinander umgehen und in diesem Körper ein neues Leben erschaffen können. Er lehrt, wie wir aus einem leidvollen Leben im Opferbewusstsein herausfinden und zum bewussten und liebenden Schöpfer werden. Seine fünf Spiegel-Bestseller wurden über 1,5 Millionen Mal verkauft und auch ich habe hier in meiner Sammlung ein Buch, was ich gelesen habe, war ganz spannend und der Ausschlag, dass ich angefragt habe, ob Robert heute Zeit hat und er hat Zeit und deswegen herzlich Willkommen hier in der heutigen Podcast-Folge.
1: Wunderbar, ich freue mich dabei zu sein.
0: Sehr schön. Lieber Robert, du wirst ja bestimmt oft gefragt, was machst du denn eigentlich? Kannst du unseren Zuhörern oder Zuschauern in deinen eigenen Worten mal kurz erklären, was so der Hauptteil deiner Arbeit ist?
1: Der Hauptteil meiner Arbeit ist, Menschenverständnis zu machen, wie Leben funktioniert, wie wir ticken, wie das Leben tickt, wovon es abhängt, ob wir am Ende oder jetzt, heute glücklich oder nicht glücklich, gesund oder nicht gesund sind. Mhm. Auch was für ein Verhältnis wir zu unseren Kindern, Kleinen oder Erwachsenen haben, auch das ist ein großer Teil heißt, wir verbringen dann ersten 10, 15 bis 20 Jahre im Kreise unserer Familie, abhängig entweder von einem Menschen oder von zwei und diese Zeit, besonders die ersten sechs Jahre prägen uns, in Anführungszeichen prägen uns sehr, sehr nachhaltig und das ist den meisten Menschen überhaupt nicht bewusst, was dann in den ersten sechs Jahren passiert. Wir lernen, bestimmte Dinge zu denken, wie du sagst auch sagst, Glaubenssätze über uns. Wir lernen zu denken über uns, über das Leben und über die anderen. Und diese Basisgedanken, die wir glauben, zu glauben lernen, wie ich bin nicht gut genug, die Welt ist unsicher, Liebe bedeutet Schmerz, ich muss aufpassen, das, Punkt, Punkt, Punkt. Die begleiten die meisten Menschen ihr ganzes Leben und sie wissen es nicht. Mhm. Ja, das heißt, eine der größten Ursachen für Leid und Schmerz ist, dass wir als Kind brauchen wir, die Aufmerksamkeit, Liebe, Wertschätzung von mindestens einem Menschen. Mhm. Und dann lernen wir nicht, wenn wir 16, 17, 18, 19 werden, dass wir jetzt uns das geben können, was vor uns die Eltern gegeben haben. Und deswegen stürzen wir dann in die Welt, suchen uns einen Partner oder auch Aufmerksamkeit, Anerkennung beim Chef oder bei anderen Menschen, ohne zu wissen, ich könnte mich selber lieben und ich könnte mir das geben, was ich von anderen will. Und das produziert sehr viele unglückliche Ehen, zum Beispiel die Ehe der Bedürftigkeit. Ja. Wir bei Bettler zusammenkommen und hoffen, dass der andere ihnen was gibt.
0: Okay. Jetzt ist es ja so, dass äh, wahrscheinlich viele Eltern ja gar nicht gelernt haben, ja sich selber zu lieben und deswegen ihren Kindern das ja gar nicht vermitteln können, nehme ich an,
1: oder? Deswegen haben die Eltern keine Schuld. Ich sage auch immer, wer von euch hat eine glückliche Mutter oder einen glücklichen Vater und weniger als zwei Prozent sagen, ich hatte eine. Ja. Deswegen, das zeigt, sie konnten uns keine Anleitung zum glücklichen Leben geben, und jetzt ist erfreulich, dass immer mehr auch jüngere Menschen sich dafür interessieren, auch in die Vorträge kommen und sagen, und ich glaube, ich kann es anders machen als Mutter, ohne Mutter und Vater anzuklagen. Mhm. Das ist mir ganz wichtig.
0: Absolut. Und auch dieses, ähm, ja, das selber für sich dann einfach den richtigen Weg finden, ohne immer in diese Schuld in der Vergangenheit zu fahren. Ja. Ähm, bevor ich jetzt meinem Kind das mal bringen kann, muss ich erst mal das, oder sollte ich vielleicht erstmal mal selber bei mir anfangen mit dem Thema Selbstliebe. Wie, wie sind denn deine Erfahrungen? Wie lange dauert das, wenn ich anfange, mich damit zu beschäftigen, bis ich das auch dann wirklich umsetzen kann? Ist es ein Prozess oder ist es in deinen Augen nur eine Entscheidung und ich kann damit direkt anfangen?
1: Nein, das fängt mit eine Entscheidung an und es ist ein Prozess. Okay. Nach, ich sag mal, nach drei Monaten hast du schon sehr schöne Fortschritte, wenn du ein bisschen einige neue Gewohnheiten im Alltag einübst, bei dir bist und nach einem Jahr hast du dein Leben schon sehr verändert. Also allein, wenn Leute von einer Woche Lesbos zurückkommen bei mir, Urlaubsseminare, mhm. dann haben sie kraftvolle Entscheidungen getroffen und viele sagen, seitdem ging mein Leben anders auf anderen Schienen. Das Wichtigste für Eltern ist aber, oder eines der Wichtigen, Sachen ist nicht einfach so pauschal Selbstliebe, sondern zu begreifen, dass in der Frau, in der Mutter und auch in dem Vater ein kleines Kind ist. Nämlich genau ihre lebendige Vergangenheit Sowohl gefüllt mit den unwahren, auch sehr verurteilenden Glaubenssätzen über sich, über Mädchen sein, Junge sein, Männer, Frauen, Eltern und so weiter und das Leben, als auch sehr viele Gefühle, die ich seit der Kindheit angefangen habe zu erschaffen, insbesondere Angst und Ohnmacht und Wut und Scham und Schuld und Kleinheit. Wenn Eltern das begreifen, dann fangen sie an bei sich, wie du auch selber sagst, und begreifen, dass in ihnen ein kleines Kind ist, das nicht glücklich ist und dass auf sie die große Frau, den großen Mann wartet. Mhm. Und na, wenn wir, das Kind kann die Gefühle nicht fühlen. Außer es hat eine CD von Robert Betz, wie meine Gefühle werden meine Freunde. Das ja hören schon 9000 Kinder. Und ich kriege Post von drei, vier und fünfjährigen Kindern. Die sagen, ich habe keine Angst mehr vom Kindergarten. Wow. Eltern können das parallel machen und können ihrem Kind zuhören lernen und anfangen, ihre Gefühle zu fühlen. Und das wirkt sich auf die Eltern-Kind-Beziehung sofort positiv aus. Mhm. Die wichtigste Meditation für Eltern, ob junge Eltern oder ob junge Kinder, ob ältere Kinder ist, Eltern helfen ihrem Kind und sich selbst. Hierbei, das sind drei, auch sind vier Meditationen drin, auch mit den ungeborenen Kindern, sehr wichtig. Abgetriebene und abgegangene Kinder hinterlassen große Spuren in der Frau und die wollen gesehen werden. Selbst dem Vater, der es gezeugt hat. Aber das Wichtige ist, ich begegne meinem, ob zehnjährigen oder 30-Jährigen Sohn oder Tochter in dieser Meditation. Und ich führe sie sogar rein in den Körper des Kindes, so dass die Mutter und der Vater innerhalb von 20 Sekunden, 10 Sekunden spüren, ach, jetzt verstehe ich meine Tochter. Ich mhm. habe Fühlen verstanden, ich habe gespürt, da ist ja ganz viel Angst und Ohnmacht. Und jetzt verstehe ich, dass die immer so reagiert, wenn ich sage, hast du schon aufgeräumt oder sowas, ja, oder irgend sowas gemacht, ja, dass sie dann auseinanderknallt und, ja, weil, ja. Sie, sich selber, zum Beispiel, weil sie sich selber schon so kritisiert. Ne? Ein Mensch, der von irgendeinem kritisiert wird, und er haut sich selber schon an in die Fresse, wie ich sage, weil er sich dauernd selber kritisiert. Ne? Dann hält er das offen hier aus und flippt ja. aus.
0: Diese Meditation, von der du gesprochen hast, findet man die auf deiner Seite? Findet man die auf YouTube? Weil das finde ich ganz spannend. Die würde ich gerne in die Shownotes verlinken.
1: Ja, das sind drei, vier, fünf Meditationen auf der CD. Das ist die, CD, die Eltern im Kind. Die findest du im Online-Shop. Mhm. Und auf ähm, Bets bewegt, auf YouTube, findest du auch ein Online-Seminar zu Eltern und Kind. Das Wunderbar.
0: Werden wir verlinken. Finde ich eine ganz, ganz tolle Sache. Ja. Jetzt hast du ja vorhin gesagt, dass Kinder vor allem in den ersten sechs Jahren auch viel mit Glaubenssätzen konfrontiert werden. Können wir da mal vielleicht so ein bisschen tiefer rein? Was sind denn so diese klassischen Glaubenssätze, die wir unseren Kindern von Anfang an mitgeben?
1: Die Glaubenssätze sind zum Beispiel, ich muss mir hier Liebe verdienen. So wie ich bin, werde ich nicht geliebt. Weil Eltern können, und ich erwarte es auch nicht von Eltern, bedingungslos lieben. Sie haben selber ihre Erziehung genossen. Ich sage immer, wenn du 20-Minuten-Film sehen wirst über die Kindheit deiner Mutter, deines Vaters, du wirst sofort anders denken. So, Gott, das hätte ich nicht erleben möchten, was die erlebt haben. Mhm. Also, ich muss mir Liebe verdienen. Ich könnte verlassen werden. Ich habe keine Macht. Eine Kind hat auch keine Macht. Kann ich sagen, Papa, Papa ich habe mir das fünf Jahre angeguckt, ich ziehe aus. Ja, ein Kind ist per se machtlos und ich verlange auch nicht, wie im Lied von Grönemeyer, Macht für ein Kind, ja, wir geben uns freiwillig in die Abhängigkeit zu Eltern, wir suchen uns unsere Eltern oben auf Seelebene aus, wir wissen genau, dass das auch manchmal ganz schön hart wird, aber die Seele sagt, ich will dadurch will diese Erfahrung machen. Dann, diese Welt ist unsicher, was haben wir da noch, ähm, wie gesagt, ich, ich bin so, wie ich bin, bin ich gut und ich bin hier auf Bewährung. Mhm. Sachen, Sätze wie, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Mhm. Ja, das hieß übersetzt, du bist noch gar nichts. Ja, Nimm dich nicht so wichtig. Ich darf mich nicht so wichtig nehmen. Ich darf mich nicht in den Mittelpunkt. Ich muss erst auch, wenn ich, Sch wenn ich Geburtstag habe, muss ich von meiner Schokolade die Hälfte abgeben. So eine Scheiße, ich habe Geburtstag. Ja, äh, und dann darf ich das immer für mich behalten. All das, diese Dinge, die sind sehr, sehr tiefgreifend. Oder wenn ein Geschwister kommt, ich bin fünf Jahre alt und dann kommt dann nochmal so ein Arsch vom Bruder an oder Schwester. Und dann gibt es eine Aufmerksamkeitsverschiebung. Heißt, es hat lebenslange Wirkungen für berufliche Situation, Kolleginnen und Kollegen Problematik, Konkurrenz, Rivalität. Das sind fast immer Geschwisterproblematik. Mhm. Da, da die Eltern nicht merken, ich darf diesem Kind, was schon fünf Jahre ist, ja, der ja gesagt, ah, du bist ja schon groß, fünf Jahre, ne? du bist ja schon groß. Du kannst allein für dich sorgen. Jetzt kümmern wir uns um deine kleine Schwester. Das ist so eine Verletzung und Kränkung die gibt es in unzähligen Familien. Da muss man dem größeren Kind genauso viel und besonders bewusst Zuwendung geben und ihm zeigen, du bist genauso wertvoll und liebenswert und du bekommst von uns genauso viel Liebe wie die kleine Neugeborene.
0: Ja, jetzt ist ja erlebe ich das ja oft, dass Eltern äh, sagen, das gibt's so nicht. Wir haben zwei Kinder, kommen aus dem gleichen Stall und der eine ist total lieb und nett und der andere ist so der Rebell und der geht, kommt ja, vom Postpoten. Genau. Ja. Ich habe da eine ganz, ganz tolle Erklärung von dir in einem Video, und einem Vortrag gehört. Dürfte ich dich da nochmal drum bitten, bitte?
1: <lacht> ja, da lachen die meisten, aber das ist tatsächlich, bin ich da absolut sicher. Oben entscheiden die zwei. Oben entscheidest du als Kind, welche Rolle du spielen willst. Und wenn du zwei Kinder hast, hast du sehr oft einen pflegeleichten und nett und brav und lieb und einen Arsch, Entschuldigung, einen Arschengel, der die Knöpfe drückt, ja? Und ich sage, dieser Arschengel, das schwierige Kind, ist die stärkere Seele. Die kommt zu dir, um dich aufzumischen. Kinder kommen unter anderem, um Eltern aufzumischen, um sie aus dem alten Trott rauszuholen. Uns ganz besonders, um alte Gefühle, die die Mutter und der Vater schon in der Kinder unterdrückt haben, mal hochzuholen. Kinder sind die geborenen Arschengel, außer eben die Pflegeleichen, heißt, sie müssen uns aufmischen, damit wir mit uns konfrontiert werden. Mhm. Zweitens sind Kinder Spiegel von dem, was wir auch haben, aber nicht sehen wollen. Zum Beispiel die Wut von Mama und Papa, ja, die auch gelernt haben, brav und lieb und nett zu sein. Die muss ein Kind dann zeigen. Das Kind zeigt das für die Eltern. Die ist unter Teppich gehrt. Ja, Das wütende Kind, zornige Kind, ist meistens ein Spiegel, wie jeder Arschengel im Leben auch, zeigt mir etwas, was ich selber auch habe, aber nicht sein darf. Das trifft auf den Aggressiven zu. Wir haben ja nur lieb sein und brav sein. Das trifft auf arrogante Menschen zu, aber gerade, um bei Kindern zu bleiben, Kinder machen das unbewusst natürlich, wie jeder Arschengel auch als Erwachsener, es völlig unbewusst macht, aber er macht es für die Eltern. Deswegen weg von dem Ding Problemkinder. Dieses Begriff Problemkinder, den finde ich zum Kotzen. Ich sage immer, stellen wir vor, das sind drei Kinder zusammen, haben. hast du auch Problemeltern, ja? Ja. Den ja. Begriff haben wir ja auch. Ja? Also lassen wir das Problem Eltern und Problemkinder gleich weg. Es gibt hier nur sinnvolle Zusammenhänge, die mit etwas Mitgefühl einführen, verstanden werden können. Zum Beispiel, wenn Eltern Spannung haben, wenn Papa und Mama sich nicht verstehen, dann bringen Kinder es fertig, dann ist auch das Kind Kind Spannung. Weil wir haben ein Familiensystem, ein Energiesystem und was zwischen den Eltern und in den Eltern ist, beeinflusst alles das völlig abhängige Kind. Ja. Und so haben wir entdecken wir oft, wenn Spannung oder ein Bruch zwischen den Eltern da ist, dass das Kind krank wird oder verunfallt. Das macht es unbewusst, um die Eltern zusammenzuhalten. Die meisten Erwachsenen können sich noch erinnern, dass was haben wir alles getan, damit Papa und Mama zusammenbleiben. Ja, wenn einer drohte zu gehen, so, und Kinder machen unbewusst, werden krank, damit sie dann am Krankenbett des Kindes die Eltern sagen, jetzt bleiben wir doch zusammen. Unglaublich, was da alles passiert.
0: Ja, ja deswegen ist es wahrscheinlich auch so wichtig, auch wenn man getrennt ist, dass man sich wirklich auch trotzdem gut versteht mit dem anderen Partner oder
1: versöhnt zumindest. Ja. Und absolut dem Kind sagt, du gehst zu Papa, so oft du willst, zu Mama, so oft du willst und so weiter. Ja, ich, ja. Und nicht dazwischenfunkt. Und das wird natürlich oft gemacht, das Kind als Streitobjekt dahin und her geschoben und auf die Seite gezogen und ja, manipuliert nach dem Motto, Papa ist ein Arsch oder die Mama ist doof. Und das ist natürlich, es ist ein unbewusstes Verhalten. Auch hier kleiner, verletzter Kinder. Ja, ja. Egal wie alt Mama und Papa ist, die Kinder in ihnen mischen da mit. Und solange ich dieses Kind nicht gesehen habe, seine Gefühle, Wut auf die eigene Mutter oder was auch immer, oder in den Papa, diese Wut, diese Ohnmacht, wirklich fühlen verwandeln über die Liebe. also dem Motto, dass ich mein Kind sage, ich bin bereit, deine Gefühle zu fühlen. Du musst das nicht fühlen, ich fühle meine Wut. Deine Wut von damals, die ist immer in mir drin. Mhm. Das wird sich auf das leibliche Kind, auf alle und auf die Partnerschaft sofort entspannend klären und stiften aus.
0: Ja, ja. Und das kann ich auch äh, stillschweigend, emotional machen, oder? Da muss ich jetzt kein großes äh, Aussprache machen, oder? Nein,
1: nein. Du musst das deinem, machst das in deinem Wohnzimmer allein, ohne dass das Kind das weiß. Auch die Begegnung ja. mit dem Kind, in der Eltern helfen, dem Kindmeditation. Machst du es da und das kommt beim Kind an. Ja. ja. Das Kind. Ich habe von Müttern gehört, war der Sohn ein Trebell. Da kommt der Sohn nach zwei Wochen an, nachdem sie es zweimal gemacht hat: Mutter, du bist die beste mit der Welt.
0: <lacht> ja.
1: Gebiss aus dem, Zell, aus dem Mund, ja. Hätte also noch nie gehört, weil es, es kommt an. diese Meditationen ja. eben, du begegnest dem, der Seele quasi, dem Energiekörper des Kindes oder des Partners oder der eigenen Mutter in einem blauen, imaginären Raum. Und alles, was dort geschieht, kommt bei der Seele an. Mhm. Das
0: ja, das ist wunderschön. Und ähm, ich habe jetzt einen ganz tollen Satz von dir auch gehört, oder was heißt ganz toll, aber einen sehr, für mich sehr prägenden Satz. Und zwar hast du gesagt... Wir bringen unseren Kindern bei, unglücklich zu sein.
1: Was ja, ist damit gemeint?
0: Weil der hat so viel Aussagekraft, dieser Satz.
1: Ja, weil lernen Kinder lernen durch Nachahmung. Kinder beobachten vom ersten Lebenswoche an, wie geht es Mama, wie geht's Papa und reagieren darauf. Sie haben ein Bedürfnis nach einigermaßen Sicherheit. Einem Ein Kind ist ja vielfach abhängig. Erstens körperlich abhängig, sondern unfrei abhängig. Dann muss ein Kind, was im ersten Lebensjahr nicht berührt wird, stirbt. Zweitens ist es emotional abhängig, es wünscht sich ein Mindestmaß an Geborgenheit, Sicherheit. Zweitens, drittens ist es mental abhängig, es wünscht sich, dass sich jemand interessiert, dass es gesehen wird. Wie geht es dir, Schatz? Wie war es im Kindergarten? Oh, ich, werde, ich bin wichtig. Und für uns noch finanziell abhängig, das war 20 Jahre. Ja, das heißt, müssen sich, jede Eltern dürfen sich klar machen, aber mein ist, das Kind ist vielfach abhängig von mir. Und ich darf spüren, kann ich dem Kind das geben, was es sich von Herzen wünscht. Die Frau aber, die sich nicht das gibt und ihrem eigenen Kind. Und der Mann, der sich nichts gibt, heißt ein Hungernder ist letztlich, der auch nach Liebe hungert, der hat natürlich wenig zu geben. Und der flippt dann natürlich aus, wenn das Kind die Knöpfe drückt von Papa und Mama und querschießt. Mhm. Das nimmt das Kind, das, der Erwachsene nimmt das als persönlichen Angriff auf sich aus. Er ist dem Kind böse. Das Kind meint es aber nicht böse. Und der Erwachsene weiß nicht, dass es das eigene Kind ist, das dann oh, so ohnmächtig steht. Was soll ich jetzt machen? Hilflosigkeit von Müttern und Vätern kommt immer wieder raus, zum Beispiel, wenn die Mutter sagt, jetzt rede ich mal einen, einen Tag, rede ich nicht mit dir. Ja, dann kriege ich die Kleinen. sich also fast jeder Erwachsene, jeder zweite Erwachsene kann sich erinnern, dass Mama und Papa mal ein, zwei Tage nicht geredet haben, dass der Ausdruck einer hilflosen Mutter eines hilflosen Vaters sie sonst nicht zu helfen weiß. Das heißt, Eltern sind hilflos. Also dieser Satz, wir bringen Kindern bei, unglücklich zu sein, ist kein Angriff, kein Vorwurf. Es ist eine Beschreibung, weil eben keine 2% von Eltern glücklich sind. Wenn ich nicht glücklich bin, kann ich meinem Kind auch keine Anleitung geben zum Glücklich sein. Also schaut es, wie machen Mama, Papa das, da ja, kommt die Nachbarin vorbei, sagt, guten Tag von die tür zu, blöde Kuh. Ah, so machen die es. Ja, Kinder armen nach. Ja. Ob das verurteilen ist, ob wie Papa mit Mama, Mama mit Papa umgeht, aha und so weiter. Ja, Wenn Mama jammert und klagt und kriegt dann ihren Willen durchgesetzt, sagt die Tochter, ah, oh, mache ich das immer auch. Ne? Ah, so macht man das. Verstehst du? Mhm. Es sind Kinder beobachten Eltern permanent. Und woher sollen sie was anders lernen, wenn sie es nicht von anderen gehört haben? Ja, Wir haben zum Beispiel von keinem Elternteil jemals einen positiven Satz über das Leben gehört. Außer vielleicht von der Oma. Die war so spirituell angehaucht. Die Oma hat dann gesagt, Kind, wer weiß, wofür es gut ist? Mhm. Ja, das Einer der wenigen Sätze, positiven Sätze, die wir über das Leben gehört haben, dahinter steht, alles im Leben ist für irgendwas gut. Urteile nicht zu so schnell. Ja. Alle gehört, das Leben ist anstrengend, ein Kampf. Das Leben ist ungerecht, im Leben bekommt man nichts geschenkt. Das Leben ist kein Zuckerstecken, kein Wunschkonzert und kein Ponyhof. Ich habe gehört im Rheinland, Robert, das Leben ist wie eine Hühnerleiter, kurz und beschissen. Ja? Ja. Da lachen wir dann heute drüber, aber als Kind glauben wir sowas, das ja. nehmen wir auf. Ja? Und wenn wir keinen positiven Satz über das Leben gehört haben, dann muss das Leben uns genau das zeigen. Das heißt, ich kann nicht ein leichtes, glückliches Leben erfahren, wenn ich denke, das Leben ist ein Kampf oder schwer und anstrengend. Ja.
0: ja, natürlich. Vor mich schicke es ja dann auch raus und das, was ich herausschicke, ja das kriege ich ja dann natürlich auch.
1: Absolut. Also Kinder sind wie ja ein trockener Schwamm, der das auffängt, aufsaugt, was Mama und Papa sagen, was es sieht und muss darauf reagieren. Ja, und es versucht halt auch eben die Balance zwischen Mama und Papa zu halten. Es versucht, ja. das Gleichgewicht zu halten und stellt sich dann auch meistens das auch auf, den, auf die Seite des leidenden Elternteils. Mhm. Weil das, das, die, das Gleichgewicht in der Familie stützen will. Und das hat natürlich große Folgen nachher für die Berufswahl. Ich sage mal, alle, alle Pflegeberufe, Ärzte, Therapeuten, Krankenschwester, Altenpfleger, Tierpfleger, die haben ihre Berufswahl in den ersten drei Jahren getroffen. Da frage ich immer, und wer hat in deiner Familie gelitten? Meistens alle beide. Das heißt, wenn ich einen Leiden sehe, dann fange ich an, ich muss Mama helfen, ich muss Papa helfen, ich muss Papa retten. Ja. Entsteht sehr oft die Berufswahl. Mhm. Später wieder alle Menschen retten zu müssen. Ja,
0: ja das ist, wird dann so Teil der Identität.
1: Genau, dass das, das Kind in mir sagt, wir müssen hier, wir sind hier, um Menschen zu retten. Das haben wir zehn Jahre geübt bei Mama und Papa und das mache ich jetzt weiter. Und da ist die unbewusste Berufswahl, wo kann ich weiter retten? Ja, ja. Ja. Ich habe Frauen gerettet. Ich habe mit vier Jahren schon angefangen, Frauenretter zu sein. Ja? 30 Jahre lang praktiziert. Ja, Im Kindergarten schon gesagt zu meiner Freundin Ulrike, deren Mutter gerade gestorben war, Ulrike machte nichts, Neues, ich heirate, ich habe das Problem gelöst.
0: Ja. <lacht> und hast dein Versprechen eingelöst?
1: Ja, 35. nee, ich habe es ja nachher nicht mehr getroffen. Ich habe dafür andere Stellvertreter geheiratet.
0: Okay. Es ja. ähm, ja, ist ja so, dass äh, die Kinder ja dann mit äh, 12, 13, 14 in die Pubertät kommen und in eine neue Lebensphase übertreten. Wie siehst ja. du das? Wie, wie, wie erklärst du ähm, die Pubertät und was dann passiert mit den Kindern so in, in, oder den Familien wahrscheinlich so als System?
1: Das Kind wird sehr oft sehr verunsichert, besonders die Mädchen durch ihren, aber auch die Jungen durch ihren veränderten Körperbau. -Aubau durch die Hormonveränderung, manchmal wissen wir bin ich Mädchen oder Junge noch, bin ich, ja, wir, bin ich hier. Ja. Und in dieser Zeit ist es sehr wichtig, dass Eltern einfach liebend dabei sind und Vertrauen haben, dass das Kind durch die, diese Zeit geht. Da beginnt in der Pubertät, beginnt der Loslassprozess des Kindes, nicht erst mit 17, 18. Ja, ja Kinder dürfen frühzeitig schon das, was das Kind machen kann, das lernt das Kind in Zehnjährigen zu sagen, das ziehst du heute an, das ist so ein Erfindnisbrauch. Ja, ein Zehnjähriger kann, kann, kann entscheiden, was, es an, was er anzieht. Ja? Und wenn er im Schlafanzug in die Schule geht, wir hatten das Beispiel, ja, sagt die Mutter, kannst du kannst nicht mit Schlafanzug in die Schule gehen. Und so, doch, konnte ich doch. Und der hat gedacht, der blamiert sich da, ne? Und er wird, ist der King gewesen, ne? Der dem Mutter, mit im Schlafanzug in die Schulklasse zu gehen, als Beispiel. Mhm. Das heißt, Kinder können ab einem gewissen Alter über das und das selbst entscheiden. Und dann spüren sie, ach, Mama vertraut mir, Papa vertraut mir. Ja? Zum Beispiel, wie lange bleibst du aus? Ich bin für Grenzen, Kinder Grenzen zu setzen aber mit Sinn und mit Liebe und mit Bewusstheit und nicht heute Morgen, heute das und morgen die Grenze. Ja, das ist ja. das. Für also das Wichtigste, einem pubertierenden Jungen zu sagen, ich glaube an dich, ich vertraue dich und das ihn spüren zu lassen, weniger bla bla, sondern einfach hinter dem Jungen, hinter dem Mädchen stehen und sagen, und du machst das, du gehst auch durch diese Phase. Ja, und jetzt beginnst du aber ein selbstständiger Mensch zu werden. Ja, und ich vertraue dir, dass du gut für dich sorgst. Und wenn in der Schule dann die Leistung abfallen, weil die Freundin da ist, dann kannst du einem, einem 15-Jährigen erklären, du weißt, wenn du die Schule nicht schaffst, dann hast du weniger Wahlmöglichkeiten in deiner Großwahl. Kannst du machen. Du kannst auch später Abi nachmachen oder sonst was machen, wenn du willst, willst. Ja? Aber wenn du Tipp haben willst, empfehle ich dir das und das. Aber dann dem Kind auch den Weg gehen zu lassen. Ja? Mit Gewalt kannst du gar nichts machen und mit Strafen und sonst was. Also das Vertrauen ist das Allerwichtigste, was das Kind spürt. Papa und Mama stehen hinter mir. Und ich kann jederzeit zu ihm kommen, egal was für ein Problem war.
0: Ja, nur das geht natürlich auch, wenn man sich auch selber als Elternteil ja. vertrauen kann. Also wenn ich nicht in mich vertrauen habe, kann ich ja wahrscheinlich sehr schwierig dem Kind geht. vertrauen.
1: Da hat alles seine Grenzen. Ne? Wir, haben, wir, sind, wir sind Kinder von verletzten Eltern, von N Eltern mit verletzten, einsamen, enttäuschten, ängstlichen Kindern in sich. Und da ist die Grenze halt. Das heißt, wir sind hier, sage ich, um Erfahrungen zu machen, genau mit diesem Papa, mit diesem Mama. Wir haben nie die falschen Eltern. Ja, wir haben es von oben ausgesucht. Und diese Themen, diese Verletzungen und Enttäuschungen, die kann ich später heilen lassen. Das ist quasi auch für unsere, wir sind hier wirklich, um diese Erfahrung zu machen. Um mit durch diese Erfahrung durchzugehen und später die Kraft der Liebe in unserem Herzen zu entdecken und glückliche Menschen zu werden. Das ist sehr wichtig. Das mhm. ja, also heißt, Viele bleiben noch in den Mustern hängen, aber immer mehr begreifen sie. Jetzt kommen noch immer mehr junge Leute zu mir, die sagen, ich warte nicht, bis ich 50 bin. Ich mache es jetzt anders. Ja, ja. das ist das ist Einerseits, die Eltern ehren und würdigen für ihre Leistung. Auch die Ahnen dahinter, die kommen jetzt auch stark in die Themen, weil Kinder bringen auch Informationen und sind verbunden mit unseren Ahnen, mit den Frauen und Männern davor. Manchmal geht es über drei, vier Generationen, dass ein Kind ein Thema eines Ahnen mitbringt und das Thema nochmal lösen will, mhm. weil es damals nicht gelöst worden ist. Ich habe da eine schöne Idee: Befreie deine Familie, deine Ahnen und dich. Und mhm. dort siehst du die Ahnen, mit die mit dir besonders eng verbunden und verstrickt sind. Mhm. Das heißt also, ein Kind kann nicht anders, als sich zu verstricken mit Mama, Papa, Bruder und Schwester.
0: Wenn ich jetzt nochmal auf diese Ahnenverstrickung gehe, wenn ich ein bisschen zuhöre, auf mein Kind achte, merkt man das? Also kann, äußert das Kind das in irgendeiner Art und Weise?
1: Ja, da kommt irgendeine Frage stellen. Ich habe es bei Jugendlichen gerade in der Pubertät erwähnt, das also war einmal bis 16, war dann normal und dann ist er ausgeflippt. Äh, hat Drogen genommen und sonst was, was überhaupt nicht absehbar war. Wenn irgendwas komisch vorkommt, dann ist sowas im Busch. Dann empfehle ich, einen Therapeuten zu nehmen oder so eine Meditation mal zu machen als Mutter oder Vater, um zu spüren, ist da was anderes drin, was die Ahnen angeht. Ich bin auch voll ja. überzeugt, dass die genetisch bedingten Krankheiten nichts anderes sind als Ahnenthemen, die von Generation zu Generation weitergegeben wurden und sich nachher in der DNS zeigen. Ja. Im Grobstoffen. Ja, also das, das Thema wird in den nächsten Jahren sehr stark kommen, die Verbindung von Enkeln, Urenkeln zu den Generationen davor.
0: Ja, also ich merke, dass meine Tochter, die Kleine, die ist äh, sieben und die spricht sehr viel von meiner Großmutter, also ihrer Urgroßmutter, die aber schon verstorben ist, als ich 13 war und die hat aber eine ganz, ganz enge Verbindung mit ihr. Also da habe ich einfach so intuitiv auch das Gefühl, da hat sie was mitgebracht in diese Welt.
1: Ich empfehle dir mal zwei Meditationen zu machen. Einmal meine, Begegn meine Großeltern und Eltern, da begegnest du deiner Großmutter mhm. und während du die Großmutter triffst in der Meditation, mhm. rufst du mal deine Tochter dazu. Da wirst du sehr staunen, wie gut die sich kennen. Okay. Ja, begegnest du dich und sagen mir, give me five. Ja? Okay, ja, spannend. Das
0: werde ich definitiv machen. Weil ja, die kennen die sich. Das ist toll. Ähm, jetzt hast du... Hast du das Gefühl, ich habe momentan das Gefühl, dass ganz, ganz viel im Umbruch ist, dass momentan sich in der Welt sehr, sehr viel ändert. Aber ich glaube, da kannst du ja noch viel, viel mehr dazu sagen. Wie, wie nimmst du das wahr im Moment?
1: Wir nennen diese Zeit Transformationszeit, die ist von den Weisen aller Völker lange angekündigt worden, von vor hunderten Jahren schon. Und das, da sind wir mittendrin. Transformation heißt Verwandlung. Was wird hier verwandelt oder transformiert? Das Bewusstsein der Menschheit verwandelt sich jetzt, verändert sich, und zwar durch eine Kraft, die aus dem Kosmos kommt, die aus der Erde kommt und die über unser Herz kommt. Und die Kraft heißt Liebe. Heißt es ist letztlich die, die Macht der Liebe, die Kraft Liebe, die diese Welt jetzt verändert von innen nach außen. Wie sieht das aus? Im Außen sieht das aus, dass sehr viel Tumult da ist, ob Donald Trump oder Erdogan oder wie sie alle heißen, oder AfD. Das heißt, wir haben sehr viel Bewegung. Diese Kraft schrüttelt und schüttelt jetzt uns und alle Energiesysteme, Familien, Parteien, überall und holt das hoch, was bisher unter dem Teppich war. Die ganze gute, die ganze Oma und so weiter. Das ist also erstmal eine sehr aufdeckende Energie. darum die ganzen Skandale. Aber nicht nur bei den Parteien, bei FIFA und sonst wo überall, bei VW, sondern auch bei uns persönlich wird all das hochgeholt jetzt, was wir bisher nicht angeschaut haben. Die es nicht anschauen, was in ihrem Leben passiert, die bekommen sehr schnell Demenz. Das steigt radikal an. Das heißt, Alzheimer-Demenz ist die Krankheit, die für die wir uns unbewusst entscheiden, wenn wir nicht hinschauen, wenn wir unsere Themen nicht anschauen, und wir sagen bewusst oder unbewusst: Ach, da will ich nichts von wissen, das ist Vergangenheit. Da rede ich nicht drüber, weg schwamm drüber, nichts. Ja, die Zeit heilt keine Wunden. Ich sage sondern unsere Themen wollen von uns gelöst werden. Und diese Transformationszeit ist eine so verwandt, sie erinnert uns jetzt daran, in wenigen Jahren, wer wir wirklich sind. Das haben wir alle vergessen. Ja, die einen sagen, wir sind ein Zufallsprodukt der Natur, der Evolution. Äh, dass Sie was anderes sagen. Ich sage, wir sind Kinder der Liebe. Wir sind geboren aus einer Kraft, die Liebe heißt. Nennen es Gott, großer Geist, wie auch immer. Ist ihm scheißegal, Entschuldigung. Ja? Wir sind von Natur aus Licht und Liebe. Und an das, das macht den meisten Angst. Die meisten haben mehr Angst vor dem, was in ihnen steckt, als vor der sogenannten Dunkelheit, bei dem, was sie bisher kennen. Mhm. Wenn jahrzehntelang, mehr oder weniger Konflikte hatten oder Mangel erlebt haben, dann haben sie sich daran gewöhnt. Sie haben Angst vor dem, was wir Liebe nennen und von ihrer eigenen Größe. Und diese Transformationszeit bringt deswegen in Familien, in Firmen, in Ländern, in allen Gruppierungen, all das spürt es nach oben, was nicht in der Liebe ist damit sich das verwandeln kann. Ja, es kann sich nur das verwandeln, was sich massiv zeigt. Hier Wut, da Ohnmacht, da Gegeneinander und so weiter. Aber immer mehr Menschen parallel merken, hey, ich mache die Scheiße nicht mehr mit. Die Ausgrenzung, die Verurteilung etc. Ich bleibe bei mir und schaue, was mich hier angeht. Wo bei mir Ohnmacht hochkommt. Ja, wenn ich an Flüchtlinge denke. Natürlich kann ich verstehen, dass Menschen Angst kriegen, weil die Welt sich so verändert. Weil Multikulti ist unsere Natur. Ja, wir sind, es gibt oben keine Deutschen und keine ja. Ja, du? Sondern ja. wir sind alle die Menschheit, sieben Milliarden Menschen ist ein einziges Wesen letztlich ja, wir sind alle Teil wie die Tropfen im Ozean sind wir, gehören wir alle zusammen, alles ist eins nur bei den meisten bleibt das dann so Gedanke aber darum ist es wichtig für mich für Eltern wie für alle ich bin bereit meine Schöpferverantwortung zu übernehmen ich bin bereit zu erkennen, dass ich jeden Tag mein Innenwelt den Zustand meines Körpers, aber auch meine Außenwelt, meine Lebenswelt, komplett erschaffe durch die Qualität meiner Gedanken, verurteilt oder nicht, durch den Umgang mit meinen Gefühlen, verdrängen oder fühlen, durch mein Öffnen des Herzens, indem ich den anderen verstehe und ihm vergebe, das heißt, meine Urteile zurücknehme, in dem, was ich tue und dem, was ich sage. Ja, das sind meine Schöpfungswerkzeuge, Gedanken, Gefühle, Worte und Handlungen. Und die darf jeder am Abend, bevor er zu Bett geht, überprüfen, wo er wieder sich und anderen einen in die Fresse gehauen hat, auf Deutsch gesagt. Und das Opfer gespielt hat. Ja? Ja. Und das passiert jetzt in diesen Jahren. Ich bin sicher nicht erst in 500 Jahren, sondern in den nächsten 10, 15, 20 Jahren verändert sich diese Welt radikal.
0: Welche Auswirkungen hat das, glaubst du, auf die Generation, die jetzt geboren wird, die dann ähm, erwachsen sind in 20 Jahren? Was, oh, was wird da in deinen Augen signifikant anders sein als jetzt?
1: In dieser Generation wird es eine große Masse geben, kann sein, dass es eine große Minderheit ist, nicht die Mehrheit ist, aber eine große, immer größer werdende Anzahl von jungen Frauen und Männern, die es ganz anders machen, als wir es gemacht haben. Die sehr schnell begriffen haben, begreifen, dass wenn ich einen verurteile, dann, dann lege ich Krieg, dann, dann lege ich ein Brennen, dann bin ich ein Brandstifter. Heißt, es wird Exponentiell das Bewusstsein in die Höhe gehen, wie schaffe ich ein friedliches Familienleben, ein friedliches Miteinander in mehr Familienhaus, in meinem Ort, in meiner Gemeinde, in meiner Firma. Das Wissen wächst sehr, sehr schnell. Das heißt, das ist eine, ich sag mal, Zwischengeneration zwischen heute und dem neuen Zeitalter der Liebe. Da bin ich auch sehr, sehr neugierig.
0: Das ist aber eine sehr, sehr schöne Vorstellung
1: auch dann. Absolut. Ich bin ja. sicher, ich bin jetzt 66 und ich werde das noch erleben.
0: <lacht> Robert, hast du eigentlich selber Kinder?
1: Nee, ich habe ein Kind mal abgetrieben, Da war ich Student oder mit meiner Freundin. Die gibt es allerdings also, auch. Du kannst dir deswegen allen Eltern, dem als großes Thema, für Mütter besonders, aber auch für Väter, die nicht geborenen, abgegangenen und abgetriebenen Kinder zu sehen. Ja. Das bringt zum inneren Frieden, trägt das bei, weil das Ganze ist ja sehr schuldbehaftet. Mhm. Wenn äh, da Frieden entstehen will, dann empfehle ich ihm, wie gesagt, die gesamte CD, Eltern helfen dem Kind und sich selbst. Und da ist eine Begegnung auch mit deinem Abgetriebenen, Abgegangenen oder Kind oder Kindern drin. Und ja. das hält sehr viel. Also ich habe es nicht gemacht, weil ich damals sehr verstrickt war in meiner Familie. Und ich sagte, ich hatte vier Geschwister, die hatten schon neun Kinder. Und als ich kam in die Familie, hier ist es, der ist zu viel. Und daraufhin habe ich gesagt, dann könnte mich mal ich mache dann alles anders. Und das war mein, meine Entscheidung damals, mit 25 mich schon sterilisieren zu lassen und zu sagen, ich mache es anders als meine Geschwister.
0: Mhm. Okay. Hat das auch etwas damit äh, zu tun, dass du eben, dass, dass deine Eltern gesagt haben, der ist zu viel? Also, dass, äh, ja,
1: natürlich, weil ich habe, wenn, wenn meine. meine im Sinne, der ist zu so viel. Ich bin mit ja. zehn Jahren ins Ausland ins Internet gegangen. Dann habe ich natürlich als Reaktion, musst du irgendwie überleben. und sagst, ja, da bin ich auch viel. Dann könnt ihr mich mal. Ja, ja? dann grenzt man sich erstmal ab. Und das darf natürlich später halten. Heute verstehe ich mit meinen 83 und 81 Geschwistern gut.
0: <lacht> okay, ja, das ist schön.
1: Das, und das war eine Woche in Lesbos bei mir, wo ich wohne mit ihrer Tochter.
0: Ja. Und
1: äh, das ist sehr schön, seinen älteren Geschwistern dann jetzt was Gutes zu tun.
0: Das stimmt. Das heißt, wenn, wenn du jetzt... Ja, das sind da doch sehr viel Altersunterschied nach oben dann wahrscheinlich, oder? Zu deinen 17 Jahre,
1: Geschwistern. 17 Jahre, ja, 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 genau.
0: Wahnsinn. Robert, wenn jetzt äh, jemand mit dir gerne hat, boah, das klingt so toll und ich möchte da gerne unbedingt mehr wissen. Was würdest du empfehlen, so als Einstiegsdroge, um mit dir Kontakt aufzunehmen?
1: Da gibt es tausend Möglichkeiten. Erstens, äh, am besten ein Buch wie Raus aus den alten Schuhen oder was du eben gezeigt hast, bist du normalerweise unerglücklich. Ja. Ähm, oder du kaufst dir oder lädst runter die, die App-Gedanke zum Tag, mein Gedanke zum Tag, da hast du jeden Tag nur einen Gedanken, mhm. das ist jetzt das Abreißkalender, jetzt wenn es haptisch haben willst, zum Anpassen, dann habe ich über 150 oder 200 YouTube-Videos unter Beds bewegt, unter YouTube, die haben sehr viele gehört über Jahre und sagen, das hat mein Leben geändert, ja. es gibt unheimlich viele Meditationen, meine Meditations-CDs kannst du kopieren kostenlos, das ist mir sehr recht, äh, auch da gibt es über 120 CDs und also es gibt massenhaft Material von mir und es gibt 35, 36 kostenlose online seminare auf meiner Website. drückst du jetzt auf die Startseite und da ist oben rechts ein grüner Button als Online-Seminar und da siehst du alle Themen, auch Eltern Fürchtet euch nicht, ich habe doch keine Wahl und wie sie alle heißen. Sehr, sehr schöne Dinge, wo jeder zu Hause anfangen kann, was kein Pfennig Geld kostet. Ein wow. ja, Buch kostet 9 Euro. Ähm, wer weitergehen will, aber ich empfehle jedem erstmal privat anzufallen, sich damit auseinanderzusetzen und um mal reinzuschnuppern in eine Meditation. Ich habe übrigens letzte Woche einen Brief bekommen von einem, da war ich absolut wach, der war in der Psychiatrie, der ist 30 Jahre in der Psychiatrie gewesen, Körper schon zigmal operiert, übersät mit Narben und den haben sie als hoffnungslosen Falschen abgestempelt. Er hat meine Meditation übrigens gemacht, befreie und heile das Kind, hatte der in der Psychiatrie bei, hat einen CD-Player gehabt. Also letzte Woche erst, er war vorgestern im Vortrag in Braunschweig. Und der Mann und hat sich auch gezeigt, er hat vergessen, den Player abzustellen und der Player hat auch endlos die ganze Nacht diese Meditation gemacht. Der Mann ist am Morgen aufgestanden, fühlte sich frisch wie neu geboren, geht an der, zur Toilette an der Teeküche vorbei, wo die Krankenschwestern sind. Die haben gesagt, was machen Sie denn hier? In einer Minute stand die Psychologin an seinem Bett in seinem Zimmer. Was haben Sie gemacht? Haben Sie Drogen genommen? Sagt, Nein, ich habe die Meditation hier gehört, mir geht sehr gut. Die haben zweimal einen Drogentest mit ihm gemacht, weil sie es nicht geglaubt haben. Der Mann ist entlassen worden, dem geht es auch gut. Das heißt, nachts, sogar nachts im Schlaf wirken diese Meditationen. Ja? Ja. Und wenn man Kinder hat, das noch zum Schluss vielleicht, wenn du ein Kind hast, das mit seinem Gefühl, dass irgendwie Ängste oder Wut oder sonst wie traurig ist, dann schenk ihm die CD, meine Gefühle werden meine Freunde. Die haben jetzt mittlerweile, ich habe es eben erwähnt, über 9.000 Kinder. und Ich bekomme Post von drei-, vier-, fünfjährigen Kindern. Ja, und du kannst eine Meditation mal mit ihm machen, dem Mädchen oder mit dem Jungen, äh, und nichts sagen, Hier, du solltest dann hinlegen. Kinder sind sehr neugierig. Die machen das. Und für Jugendliche habe ich so, für Pubertätalter, ich habe Angst, aber nicht mehr lange. Hier ist so richtig im jugendlichen Slang gesprochen auch von mir und die fühlen, fühlen sich sehr angesprochen auch. Ja? Toll. Das heißt, Kinder sind sehr, sehr empfänglich. Weil Meditation ist einfach eine kindlich-spielerische Angelegenheit. Wenn ich sage, ich zähle bis drei, und dann schaust du mal, was für ein Bild kommt. Und dann machen Kinder leichter, als Erwachsener. Deswegen empfehle ich diese zwei für Kinder und Jugendliche sehr.
0: Wenn wir so direkt in die Show Notes machen, kann sich jeder denn per Klick ähm, hier diese stellen, die vor die, die Meditation. Also ich kann es wirklich selber nur empfehlen. Ich werde mir jetzt auch die äh, mit den Eltern und Großeltern ähm, besorgen und werde das ja. durchmachen, meiner Tochter. Ja. Robert? Vielen, vielen Dank für deine Zeit und dein Wissen. Und, und ja, dass du hier so viel mit uns geteilt hast, das finde ich äh, wirklich großartig. Ähm, und am Schluss würde ich gerne noch dir einmal den Raum geben für deine letzten Worte hier an die Community.
1: Ich kann nur jedem nochmal Kalle Gibram empfehlen in seinem Propheten über die Eltern. Das, äh, dieses Gedicht lese ich jedes Mal vor. Ich habe es nicht ganz hier, aber das Wichtige ist, eure Kinder sind nicht eure Kinder. Eure Kinder sind die Kinder des, der Sehnsucht des Lebens nach sich selber. Sie kommen durch euch, aber nicht von euch. Das heißt, sie gehören euch nicht. Ja? Und deswegen ist es wichtig, Kinder zu betrachten als wirklich als Wunder des Lebens. Natürlich kommen sie und sind sie mit unserer Artenfamilie, mit unseren Genen verbunden, sind uns anvertraut. Sie kommen, wie gesagt, als Knöpfe drücker auch. Ja? Es kommt nicht einfach als süße Geschenke wie Praline verpackt. Sie mischen uns aus, sie fordern uns heraus. Aber wenn ich das annehme und wenn ich gucke, was sie auslösen in mir, denn sie bringen Gefühle hoch, die ich schon lange verdrängt habe, dann begreife ich mehr und mehr, welches Wunder und welches Geschenk in jedem Kind drinsteckt. Ob im Kleinen, im Pubertierenden oder schon im Erwachsenen. Deswegen, allen Müttern möchte ich sagen, gebt ihnen eure Liebe, aber nehmt sie nicht in Besitz und fangt sie frühzeitig an loszulassen. Denn wenn ihr sagt, einmal Mutter, immer Mutter, dann wird sich das für euch, für eure Frau sein und auch für eure Partnerschaft nicht sehr gut aus. Denn dein Partner möchte nicht mit einer Mutter ins Bett gehen. Das heißt, du darfst dann wieder, die Mütter dürfen dann zurückwechseln vom Muttersein zum Frausein. Mhm. Und die Kinder sind sehr dankbar für das Loslassen, ganz besonders die Männer. Wir haben die großen Probleme zwischen Schwiegermütter und Schwiegertöchtern, weil die Mutter des Sohnes sagt, den kannst du ruhig heiraten, er bleibt eh meiner. Ich habe ihn fest im Griff. Ja? Also dieses Loslassen als großen Akt, als Geschenk ans Kind mehr und mehr loslassen, Verantwortung übergeben, aber sagen, Schatz, wenn ein Problem ist, kannst du mich anrufen. Ich, ich stehe hinter dir, ich bin dafür da, aber ich rette dich nicht, ich mache es nicht für dich und ich überlasse dir deine Entscheidung, ob welchen Partner du hast und welchen Beruf du hast, da mischen sich Eltern gerne ein. Ich lasse dich los, weil ich dich liebe.
0: Vielen, vielen Dank. Tolle Worte, in dem nichts hinzuzufügen. Ja, und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann schick uns doch gerne eine 5 sterne bewertung oder lass einen Kommentar da, wie dir der Podcast gefallen hat. Und lieber Robert, vielen Dank. Ich wünsche dir noch einen ganz, ganz großartigen Tag.
1: Danke dir, Kira, auch für deine Initiative. Es ist ein wunderbares Thema, auf das du dich da spezialisierst und das große, große Rückmeldung bekommst du. Dank von Herzen für deine Arbeit.
0: Tschüss. Dankeschön. Ciao.